0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von Elena, warum du Branding brauchst, um wirklich erfolgreich zu werden. Hallo meine Liebe, es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcasts ist am Start. Der Podcast für mehr Motivation, Inspiration and Transformation. Und auf die heutige Folge, ich weiß, das sage ich oft, aber heute ist eine ganz, ganz spezielle Folge und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil die Dame, die ich heute hier im Interview habe, ist eine der gefragtesten Grafikdesignerinnen dieses Planeten Erde. Und ich freue mich, dass es ihre Zeit zugelassen hat, hier heute bei mir zu sein. Und diejenigen von euch, die mir, mir schon länger folgen, mich schon länger begleiten, die wissen jetzt, wer kommt. Und zwar geht es um keine geringere als Trommelwirbel. Elena Brenn von Art und Weise. Und sie hat für mich alles, was ihr online seht, was ihr in meinen Coaching-Begrüßungspaketen bekommt, alles, was irgendwie haptisch abgebildet ist, hat sie für mich gemacht und erstellt und designt und auch mein komplettes neues Branding. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation die ich leider nicht vorbereitet habe und jetzt ganz spontan aus dem Ärmel schüttle. Elena und ich, sie hat es mir vorher gerade gesagt, arbeiten seit bald vier Jahre miteinander, also im März sind es vier Jahre. Hinten ist noch der Hund, der jetzt schon durchläuft auf der Couch, <lacht> läuft bei uns. Und Elena hat sich genau auch zu diesem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Das Besondere daran ist, ich war eine ihrer ersten Kundinnen, ich glaube sogar die erste Kundin, aber da wird sie nachher noch selber mehr darüber berichten, und sie hat in den letzten vier Jahren hunderte von Projekte begleitet, ganz, ganz vielen Menschen, vielen Firmen dabei geholfen, von null an auch wirklich ein Branding, ein Brand aufzubauen. Dazu gehöre auch ich. Und was sie mit ihrer Arbeit leistet und erreicht, ist viel, viel mehr als einfach nur ein Logo. Es ist nämlich Branding, was wirklich mitten ins Herz geht, was dann auch die Kunden, die Interessentinnen und Interessenten wirklich nachhaltig bewegt und das Branding, der Hund dreht gerade, das Branding erzählt wirklich eine Geschichte, die ins Herz geht und bewegt nachhaltig. Und deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, dass du heute hier bist und uns ein Stückchen in deine magische Welt des Grafikdesigns mitnimmst. Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus für Elena. Liebe Alessandra, danke für deine
1: Anmoderation. Ich weiß gar nicht, wo ich einhaken soll. Du hast jetzt schon so viel gesagt, aber wir werden in diesem Podcast alles Schritt für Schritt besprechen, um alle auf unsere Reise mitzunehmen und auf die Reise deines Brandings. Rebrandings. Ich,
0: ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich nach anderthalb Jahren dazu kommen, diese Folge aufzuzeichnen. Denn die Idee kam schon, eben, glaube ich, vor anderthalb, zwei Jahren und irgendwie ist es dann wieder in Vergessenheit geraten. Dann hat Elena mich nochmal angesprochen und gesagt, hey, es sind doch jetzt viele Fragen gekommen, lass uns doch mal eine Folge aufnehmen, wo wir einfach über unsere Reise sprechen und darüber, wieso eben Graphic Design respektive wieso Branding gerade im Unternehmertum als Selbstständige, als Selbstständiger so unglaublich wichtig ist. Ich habe es am Anfang auch gesagt, ohne ein gutes Branding wäre es nur schwer, Kunden finden oder nachhaltig auch nur schwer Kunden finden. Ähm, Branding ist viel, viel mehr als nur ein Logo. Was bedeutet Branding oder Grafikdesign für dich?
1: Also Grafikdesign und Branding allgemein bedeutet für mich alles. Ich liebe meinen Job jeden Tag. Manchmal ist es hart, das gehört auch dazu. Es sind viele To-dos, die zu machen sind, aber trotzdem, ich brenne für meine Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tagtäglich mache. Und das ist schon ganz, ganz viel Welt für mich. Branding kommt ja eigentlich aus der Viehzucht, aus der Rinderzucht, wo man Rinder gebrandmarkt hat, also gebrandet hat, um sie auseinander zu kennen. Und daher hat sich quasi der Begriff Branding entwickelt. Heutzutage spricht man von Branding, wenn man eine, von einer Marke spricht, die sich positioniert die nach außen hin einen Auftritt hat, um sich eben von anderen abzuheben, die richtige Zielgruppe anzusprechen, die eigenen Werte zu kommunizieren und vieles mehr. Und genau das haben wir bei dir, bei deinem Rebranding auch gemacht, denn deine Welte haben sich verändert und es galt, diese wieder im Branding mit aufzunehmen, dass du in Zukunft wieder die richtigen Kunden ansprichst weil sich eben deine Welten verändert haben. Und das war ja ein langer, spannender Prozess bei unserem Bildschirm, machen durften. Und da können wir jetzt gerne noch in die Tiefe gehen, um was es eigentlich gegangen ist.
0: Voll gern. Ich möchte noch einen Bereich aufgreifen. Ähm, du hast gesagt, so, wir haben bei mir ein Rebranding gemacht. Also für alle, die zuhören, ein Branding aus meiner laienhaften Erfahrung raus ist nie abgeschlossen. heißt ich habe vor wir arbeiten seit bald vier Jahren zusammen. damals gab es glaube ich die Marke Alessandra Viesti noch gar nicht. es war We communicate, glaube ich oder du ist gerade
1: damals schon mit beiden Logos zu mir. Du hast es okay. erstellen lassen damals und dann bist du mit beiden mhm. Logos schon zu mir gekommen. Aber jetzt.
0: war ziemlich am Anfang, und ja. hatte, glaube ich, noch nichts außer das Logo und wusste, okay, ich starte jetzt damit. Stimmt, das ist nämlich im August oder September vor drei Jahren passiert. Wird dann aufgehen mit den vier Jahren. Und seit diesem Zeitpunkt hat, hat sich halt so viel verändert. Und ähm, du hast mich immer Schritt für Schritt begleitet. Was war für dich so der prägendste Moment oder wofür stehen für dich diese, diese letzten vier Jahre?
1: Also in unserer Zusammenarbeit, in der Zeit, in der wir uns kennen und auch Gott sei Dank angefreundet haben, gibt es für mich ganz viele prägende Momente. Der erste Moment, der eben genau zum Branding passt, war, als wir uns das erste Mal getroffen haben, durch mir deine neuen Visitenkarten mitgebracht und einen Flyer. Und ich liebe alles, was hochwertige Printsachen sind, also alles was gedruckt wird und hochwertig wirkt, das ist eine meiner Leidenschaften im Grafikdesign. Und du kamst damals zu mir, wir haben uns getroffen und du hast mir das in die Hand gegeben und ab da war für mich schon klar, okay, die Alessandra legt sehr viel Wert auf professionelles, hochwertiges Design. Sie greift auch gerne mal in die Tasche, um eben hochwertige Drucksoten drucken zu lassen. Und da war für mich schon klar, die Alessandra, mit der wir viel zusammenarbeiten, die möchte ich als meine Kundin haben. Dann ist es weitergegangen, dass ich ganz viele Grafiken für die erstellt habe. Das war ja wirklich der Anfang so von social media Beiträge bis hin zu Podcast-Design und Social-Media, also Facebook-Header-Banner und so weiter. Da haben wir ja im Prinzip von alles von null aufgebaut. Du hast dein Logo gehabt und du hast die Farbe pink gehabt. Und mehr war damals außer dem Flyer und den Visitenkarten ja nicht vorhanden.
0: Stimmt. Und dann hat sich das so ergeben, wir haben auch sehr schnell, glaube ich, damals in, äh, sind wir in die Richtung Merchandise gegangen, haben alles Mögliche, Blöcke, Stifte, Hoodies, T-Shirts, äh, doch Hoodies auch, glaube ich, ja genau, ja. T-Shirts, Mützen, Sticker. Ähm, genau, stimmt, Becher auch. Seidenpapier haben wir sogar gemacht, für Geschenke. Habe ich immer noch ungefähr Kunde. 800 Bögen ja. <lacht> im Archiv liegen. Ähm, stimmt, Tüten, gebrandete Tüten. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Perspektive gewechselt. Unten stand das, das weiß ich noch. Mausbets ja.
1: Und Tassen hat es gegeben. Stimmt. Oder gibt es immer noch.
0: <lacht> ja. Ja, voll viel. Und dann irgendwann kam ich wieder zu dir und habe gesagt, Elena, also es war dieses Jahr, 2023, for the records, falls wir uns das irgendwann mal anhören in zehn Jahren, und habe gesagt, Elena, das, was ich habe, ist, ist cool, ist nett, aber irgendwie, ich habe so einen Wandel hingelegt und das ist auch mein erstes Learning, was ich mit allen, die jetzt zuhören, teilen möchte, ein branding Wandelt oder sollte sich meiner Meinung nach gerade ein Personal Branding immer anpassen an deine Situation? Und bei mir ist alles relativ schnelllebig, würde ich <lacht> jetzt mal so sagen, was nicht heißt, dass es das bei dir auch so sein muss. Vielleicht änderst du ein bisschen was nach fünf Jahren, vielleicht hält es bei dir auch mal zehn Jahre, I don't know. Aber ich gebe dir wirklich den Tipp, regelmäßig einfach mal wie so bei, einem Kamera, bei einer Kamera rein zu zoomen und zu gucken. Ist das, was ich nach außen ausstrahle mit meinem Branding, entspricht das noch meinen Werten? Bei mir war es nicht so. Ich habe dann gesagt, Elena, wir müssen reden. Du bist ins Büro gekommen. Wir haben vier Stunden zusammengesessen. Du hast mir viele Fragen gestellt, weil du mittlerweile ja deinen Prozess auch verändert hast. Also, du bist gestartet mit, ähm, ich sage jetzt mal, einfachen, ein, einfachen Abläufen und hast jetzt wirklich ein komplettes. Konzept oder eine komplette Strategie. Vielleicht magst du uns da mal mitnehmen, wie du dann vorgehst, um am Ende das Ergebnis eines eines Brandings oder in, wie in meinem Fall eines Rebrandings zu haben.
1: Sehr gerne. Wie du gerade schon gesagt hast, Personal Brandings dürfen sich immer mit verändern. Bei dir war es jetzt eine große Veränderung. Du wolltest dein komplettes Branding ähm, rebranden, du wolltest dein Logo verändern, weil es zu deinen Werten nicht mehr gepasst hat. Bei allen anderen, die zuhören, darf sich auch Branding leicht, da rede ich nicht von Schriften und da rede ich nicht von Farben, die müssen immer gleich bleiben, um einfach einen professionellen Auftritt nach außen hinlegen zu können. Ähm, da rede ich eher von... Bildsprache, da rede ich von, wie man Social Media Beiträge zusammenstellt und so weiter. Und bei meinem Prozess, da hat sich ganz viel verändert in den letzten Jahren, wie die Alessandra gesagt hat, ich habe da ganz einfach angefangen, wie jeder Anfang, der Logos macht. Wie ich damals auch leider in meiner Agentur, wo ich als letztes gearbeitet gemacht habe, da ist von Strategie keine Rede gewesen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich Logo-Designs präsentiert habe und die Kunden waren am Anfang nie hundertprozentig überzeugt. Und dann habe ich mir selber die Frage gestellt, an was liegt es Wie kann man dem ausstellen, dass Kunden mit, dem ersten, mit der ersten Präsentation ihres neuen Brandings zufrieden sind oder nicht zufrieden sind? Wie kann ich dem ausstellen? Und dann war meine Idee, ähm, dass man sich viel mehr auf die Strategie im Vorhinein ein lässt, sich mit der viel mehr befasst, das fängt an mit einer Zielgruppenanalyse. Wen möchte ich wirklich ansprechen? Wer sind meine Wunschkunden? Und da reden wir nicht von einer Gruppe von Menschen, sondern wirklich von Avataren. Wer sind die ein oder zwei perfekten Kunden oder Kundinnen, die ich mir für mein Business wünsche? Wen möchte ich damit ansprechen mit dem, was ich mache? Wem kann ich helfen und so weiter? Das sind Fragen, die werden in der Zielgruppenanalyse geklärt. Dann geht es weiter mit der Konkurrenzanalyse. Da schaue ich mir an, welche Unternehmen, die ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Produkte oder Dienstleistungen anbieten, was machen die, wie präsentieren sich die, was sind die Werte, die sie nach außen tragen, wie kann ich mich von denen abheben und da geht es genau darum, welche Farben sie passen zu mir und zu meinem Business, mit welchen Farben und Schriften kann ich mich von meiner Konkurrenz abheben. Da wird eine komplette Analyse, Marktanalyse erstellt, um dann zu schauen, was sind die richtigen Entscheidungen dann für das Design, Logo-Design und Corporate-Design. Und da sind wir ja ganz tief eingetaucht. Da haben wir, wie die Alessandra gerade schon gesagt hat, circa vier Stunden sind wir da zusammengesessen und haben alles besprochen, was für die Marke wichtig ist. Das ist ja total, meiner Meinung nach, total intimer Prozess, weil ihr erfahre ganz viel über die persönlich, über deine Marke, über dein Unternehmen, über deine Vision. Wie soll sich dein Unternehmen entwickeln? Was möchtest du nach außen kommunizieren? Wie möchtest du bzw. deine Marke mit der Zielgruppe sprechen? Und da sind wir dann auch schon bei den, ganz vielen anderen Inhalten eines Brandings oder Rebrandings angelangt. Zum Beispiel ist das der Golden Circle. Lustigerweise habe ich den Golden Circle das allererste Mal bei dir in einem, in einem Workbook, was wir gemeinsam gemacht haben, gesehen und habe das damals nicht so wahrgenommen, dass das ein Tool ist, was mir auch helfen kann. Dann bei der Recherche zur Markenstrategie ist mir das Tool immer wieder untergekommen und ich habe gesagt, ich muss das haben, weil es klärt mit warum, wie und was auf einen Punkt, warum ich wie, was mache. Es ist total hilfreich, wenn ich das für mein Unternehmen geklärt habe. Und genau dabei unterstütze ich Unternehmen, in dem Fall auch die, dass wir das zusammenfassen, dass wir das ausarbeiten, um anhand von der Strategie ein passendes Design
0: zu erstellen. Voll oh, gut. Richtig schön zusammengefasst, fast wie auswendig gelernt. Du bist ein bisschen Profi, Elena. Ich schwöre ähm, auf alles. Ich habe nichts auswendig gelernt. <lacht> ja, aber da merkt man einfach, dass das, das kommt bei dir so natürlich und so voll, voll schön. Also du hast da wirklich deine Berufung zum Beruf gemacht und äh, das ist mega schön, dir zuzuhören. Ich bin mir sicher, dass du auch damit, mit dem, was du jetzt gesagt hast, ganz, ganz viele inspirierst, einfach auch selber nochmal hinzuschauen. und Für mich war immer so ein Punkt, also ich stelle mir immer die Frage, ich bin vielleicht ein bisschen extrem, was das anbelangt, aber also was das angeht, aber ich kaufe mit dem, mit dem Auge. Viele sagen ja, nee, ist ihnen nicht so wichtig. Mir ist es unglaublich wichtig. Also ich habe gerade letztens, wo ich in Wien war, habe ich Schokolade als Geschenk gekauft. Da war die Verpackung so fancy, wirklich so richtig stylisch einfach. Und ich habe gar nicht geguckt, was da drin ist. War mir komplett egal, weil die Verpackung einfach geil und ich habe sofort fünf äh, so Kartons gekauft, wo was drei so Schokoladen drin waren. Und irgendwie habe mich dann einige gefragt: Ah, oh, lecker, was ist denn da drin? Ich so keine Ahnung, Schokolade, aber sie sah einfach geil aus. Und das war für mich wieder ein Beispiel für, wenn etwas schön aussieht, wenn etwas hochwertig aussieht, wenn etwas symmetrisch ist, was ich immer gerne auch verwende, gerade im Personal Branding, dann ist der Kunde oder der potenzielle Kunde auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen. Und deswegen war es für mich, weil ich halt sehr ästhetisch auch bin, Deswegen stresst es mich auch gerade, dass hier die Sonne die ganze Zeit reinscheint und ich langsam so am Tisch hänge, weil wenn ich normal sitzen würde, würde es so aussehen und das ist etwas, das geht gar nicht. Deswegen wechsle ich hier ständig die Position, weil Ästhetik für mich einfach sehr wichtig ist und dass natürlich auch da mein Business ja sowieso Teil meines meines Lebens ist, kann ich das nicht unterscheiden. Und von daher habe ich gesagt, lieber gleich einmal richtig, dann, dann ist es ein paar Jahre und dann kann ich damit auch arbeiten. Und spannenderweise haben mich in den letzten fünf Jahren ganz, ganz viele, oder mich, mich ganz viele Leute wissen lassen, dass sie nur ich jetzt mal nur, wegen der Farbe zu mir gekommen sind, weil sie gesagt haben, Pink ist so eine kranke Farbe. Ich habe das gesehen und mir gedacht, wie geil ist das denn? Da will ich hin. Und das war ja auch jetzt beim Rebranding so, wo wir, also du warst eben bei mir, wir haben das besprochen – und dann war ja die Arbeit noch nicht beendet. Dann ging es ja erst richtig los. Das heißt, du hast dann angefangen zu, ähm, zu schreiben, zu recherchieren. Ähm, und Elena hatte eine sehr schwere Aufgabe. Ich habe nämlich gesagt, ich will alles verändern, aber Farbe <lacht> muss bleiben. Und noch irgendwas habe ich gesagt? Ding muss bleiben und die Schrift muss bleiben. Ja, genau, genau. Also die als, als Hauptschrift. Genau, so. Weißen grotesk. Genau. <lacht> so, Nerd. Ähm, die muss bleiben und äh, ansonsten kannst du dich frei ausleben. Ja, ist relativ eine herausfordernde Aufgabe. Ähm, und du hast dann viel recherchiert und hast mir dann ein Dokument geschickt wo alles zusammengefasst war und was ist dann passiert?
1: Genau, das Dokument, was ich dir damals gesendet habe, das war die Zusammenfassung der Markenstrategie. Da habe ich dir alles ähm, in, das Dokument, in dem Dokument zusammengefasst, was für deine Marke wichtig war. Und anhand von dem haben wir dann besprochen, ist es im Einklang mit deiner Vision, wie du dein Unternehmen weiterhin aufbauen möchtest, vergrößern möchtest, in die Zukunft gehen möchtest. Und das war ja total interessant, allein wegen der Aussage, ich möchte alles verändern, aber pink und die Schrift muss bleiben. Für mich war es am Anfang, ähm, habe ich mal gedacht, okay, cool, mach mal Im zweiten Schritt habe ich mal gedacht, oh Gott, scheiße, wie machen wir das? es <lacht> war dann schon, ähm, ja, es war eine, Herausforderung, aber auch, ich habe mit dir ja in der Zwischenzeit schon geredet, es war eine sehr positive Herausforderung. Also eben die richtige Freude, das umsetzen zu können und auch, dass du in dem Sinne wieder zu mir kommst, mir dein, deine Marke, dein Brand anvertraust und das Rebranding mit mir machen möchtest. Und anhand von dieser Strategie, die wir dann zusammen abgestimmt haben, haben wir dann alles festgelegt, was für das Design wichtig ist. Dann ist es ja weitergegangen. Das mache ich im Normalfall nicht so. Die Alessandra war der Spezialfall, wie immer eigentlich. <lacht> Das heißt, das heißt jetzt nichts Positives. Das ist schon was Positives, weil wir kennen uns mittlerweile so gut und ich weiß, was du brauchst, um mit mir arbeiten zu können und du weißt, was ich brauche, um mit dir arbeiten zu können. Und daher hat sich das perfekt ergänzt, dass wir eben dann zusammen besprochen haben, okay. Ich suche jetzt mal verschiedene Schriften raus, was für das Logodesign in Frage kommen. Im nächsten Schritt schauen wir uns das gemeinsam an und sprechen dann drüber, welche fühlt sich für die Stimmung an und welche fühlt sich nicht stimmig an. Das ist dann eigentlich sehr schnell gegangen und zu meiner Freude hat sich die Alessandra und ihr Team, <lacht> Gott sei Dank, für die Schrift entschieden, die auch mein Favorit war. Und dann ist wirklich schon an das konkrete Ausarbeiten von Logo und Corporate Design gegangen. Ich habe es da immer wieder an Zwischenstand von mir durchgeschickt bekommen. Wir waren da in ganz engem Austausch, so wie das übrigens bei allen Kunden ist, mit denen ich zusammenarbeite, eine enge, persönliche Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Deshalb ist auch die Marktstrategie meiner Meinung nach eine sehr intime Zusammenarbeit, weil man erfahrt da ganz viel über die Menschen und über das Unternehmen. Und das ist voll, aus meiner Sicht ist das total spannend, weil ich mit nur detailreichen Informationen kann ich was anfangen. Es gibt 100.000 Friseure, aber was macht den Friseur einzigartig? Warum sollen die Menschen zu dem kommen? Und da kann ich wirklich auf antworten, wie, ja, wir sind halt im Dorf, wir sind in der Nähe und äh, wir können Haare schneiden, verzichten. Das ist nicht das USB, auf das man aufbauen sollte. Das ist ein ganz ein wackliges Fundament. Man braucht da wirklich ein festes Fundament. Man muss überzeugt von seinen Welten sein und man muss wissen, welche Kunden muss man haben und dann kann man sich richtig positionieren und ab Design auf das aufbauen. Und so ist dann bei mir eigentlich. Wir haben verschiedene Logo-Designs gemacht, Logo-Varianten, die auch alle bestehen geblieben sind. Also es gibt verschiedene Logo-Varianten. Das heißt im Fachjargon responsive Logo-Design. Das bedeutet, dass sich Logos auf spezielle Situationen angepasst werden. Zum Beispiel auf einem riesen Banner, auf einem Gebäude oben oder auf einer Bushaltestelle hat man zum Beispiel viel mehr horizontalen Platz, um sein Logo zu positionieren. Auf einer Webseite oder in der gerade in der mobilen Ansicht einer Webseite hat man mehr vertikalen Platz. Nicht horizontal, vertikalen Platz. Und da braucht man dann natürlich eine Logo-Datei, die mehr vertikalen Platz einnimmt als horizontalen Platz, weil das horizontale Logo könnte man nur kleiner abbilden als das vertikale Logo. Und daher gibt es. Responsive Design und das ist in meiner Zusammenarbeit mit Kunden Standard, dass es mehrere Logo-Varianten gibt. Das seien wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, das Logo Mark. Da hat sich ja auch einiges getan. Ja. Wir haben da richtig coole Logo-Design oder Logo-Mark-Design-Varianten erstellt. Die sind im Prinzip eine komprimierte Version vom Logo von der Alessandra und können für ganz verschiedene Zwecke verwendet werden. Wir haben es jetzt dann, wenn ich das schon verraten darf, dann auf den Mausbets wieder oben. Wir haben Sticker mit dem Logomark gemacht. Das ist das runde AV. Man erkennt es direkt. Die meisten wissen einfach nur nicht, dass das ein Logomark ist, dass das Logomark heißt, aber wird natürlich auch immer dazu gemacht, um eine komponierte Version des eigenen Logos zu haben.
0: Ich finde, äh, wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir so krass, voll äh, aufwendig und was wir da äh, alles gemacht haben, gell? Unglaublich, ja. Und es sagt mir auch wieder, es lohnt sich einfach auch die extra Meile zu gehen in vielen Dingen und Dinge ein bisschen anders zu machen oder auch etwas zusätzlich zu machen, wie jetzt in meinem Fall auch die Pakete, wo wir die ganzen Merchandise-Artikel reinlegen. Ich meine, klar kostet das auch was, das ist ein Investment, natürlich. Aber ich finde, es zahlt sich halt hinten raus immer aus, auch wenn es jetzt nicht direkt messbar ist in der Kundenzufriedenheit. Das ist ein Soft-Fact, aber trotzdem ähm, glaube ich, dass es das einfach eine nachhaltige Wirkung hinterlässt
1: bist ja eh schon Profi, so wie du das wahrnimmst. Und das schätze ich auch an dir und an unserer Zusammenarbeit so sehr, dass du auf das Welt legst. Und genau das wollte ich vorher noch sagen. Du hättest mir da die Beschreibung von der Dame, die die Schokoladenpackung kauft, erzählen können. Und ich hätte schwören können, dass du das bist, ohne zu wissen, dass du das bist. Weil <lacht> ich weiß, wie viel Welt du auf Design legst, wie, viel, wie wichtig dir das Ganze ist. Und es gibt ja zwei Personen von, äh, zwei Typen von Personen, die einen nehmen Design bewusst wahr, denen ist es wichtig, was sie kaufen, wie es ausschaut, wie die Verpackung ist und die einen nehmen es unterbewusst wahr. Es gibt niemanden auf dieser Welt, dem Design nicht unterbewusst auffällt, also Design ist überall. Genau mit diesem Satz habe ich auch damals meinen ersten, ähm, ersten Live-Vortrag bei dir angefangen. Dem. Design ist überall. Es fängt bei einer Gabel an, es geht bis hin zu einem Briefpapier. Also egal, was man in der Hand hält, es halt immer Design. Und egal, was wir kaufen, wir entscheiden immer uns für das, was uns persönlich anspricht, designtechnisch.
0: Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber genau. Äh, 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 am Ende, ja, stimmt. Bewusst oder unbewusst. Ich dachte einfach immer, es gibt stylische und unstylische Leute. <lacht> ich vergesse, dass wir hier aufzeichnen, um Gottes Willen. Oh, die Alles gut. Ich, ich erzähle nie
1: von niemandem was.
0: Perfekt, perfekt. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen überzogen. Und äh, die, die Sonne macht mich auch wahnsinnig hier. Oh mein Wie Gott. Nice. <lacht> Eigentlich wollte ich sagen, schaut euch alle das YouTube-Video an, weil äh, da habt ihr Milo beim Hüpfen, Kratzen, Spielen und Springen gesehen. Jetzt will ich aber sagen, hört euch, schaut euch auf keinen Fall das YouTube-Video an, weil mein Gesicht ist weiß wie eine Wand jetzt gerade, weil die Sonne so krass reinscheint. Aber es ist auch was Schönes. Er hat mir vorher gesagt, ich soll mich auf die positiven Dinge fokussieren. Und das Positive genau, das ist immer wichtig. Das Positive ist, wir haben den 18. Dezember und es sind 9,5 Grad. Also, dann ist egal, ob mein Gesicht weiß ist oder nicht. Gott um Gottes Willen. Ja, also zusammenfassend, was ist für was ist für dich in drei, drei Punkten zusammengefasst, wieso brauchen wir als selbstständige ein Branding, ein gutes Branding, um Kunden zu gewinnen? Allererste
1: Punkte wie auf der Kanone geschossen, für das eigene Selbstbewusstsein. Wenn ich nicht Stolz meine eigenen Visitenkarte, meine eigene Webseite herzeigen kann, dann kann ich mein Produkt nicht so verkaufen oder mein, meine Dienstleistung, mein Angebot, so wie es wirklich ist. Ich muss selbstbewusst hinter meiner Brand stehen und das kann ich nur, wenn ich mich selber damit verbunden fühle, wenn es authentisch rüberkommt, wenn es professionell ist. Und ich rede nicht davon, dass man das von Tag 1 machen muss, Natürlich ist es eine Investition, aber das sollte auf jeder To-Do-Liste für Unternehmen sein, sich irgendwann und so, so bald als möglich ein professionelles Branding machen zu lassen. Mhm. Einfach aus dem Grund: Zweiter Punkt: Wiedererkennung. Mhm. Wenn ich kein passendes Design habe, Nachher können nie Menschen nicht wiedererkennen. Wenn man immer wieder unterschiedliche Farben oder Schriften oder Designelemente verwendet, dann verlässt man komplett diese Zone von der Wiedererkennung. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil durch Wiedererkennung wird Vertrauen geschaffen und Menschen Vertrauen machen, die sie kennen, wo sie wissen, da habe ich schon einmal eine Berührung gehabt. Jemand von meinen Bekannten oder Freundeskreis hat vielleicht sogar schon einmal eine positive Erfahrung gemacht. Und ich erkenne zum Beispiel, wenn es jetzt um Produkte geht, das Produkt anhand von der äh, Beschreibung, die du mir gerade über die Schokoladenverpackung äh, erzählt hast. Durch das erkenne ich das Produkt wieder. Also warum soll ich auf den Effekt von der Wiedererkennung verzichten? Also wir haben Selbstvertrauen, wir haben Wiedererkennung und ganz wichtig ist, dass es authentisch zu dir passt. Dass deine Welte so kommunizieren kannst, wie sie sich für die Zielgruppe anfühlen sollten.
0: Mega. Auch da wieder, ich liebe, das alles aus der Kanone geschossen kommt. Da spürt man einfach, du lebst und liebst, was du machst. Ich hänge mittlerweile so schief über dem Tisch, bin, ich habe hier schon blaue Ellenbogen, weil ich mich so aufstützen muss. Ich glaube, it's time to say goodbye. Ich danke dir vom Herzen für deine Zeit, dass wir hier so total lockerlässig aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und Ich freue mich auf die nächsten... Ja, ich sage jetzt mal, ich wollte immer mit 50 in Rente gehen, 28 Jahre. Nein. Ähm, die wir zusammenarbeiten und auf alles, was wir gemeinsam noch rocken. Ich freue mich auf die neuen Merchandise-Produkte, vor allem auf die Mützen. Ich hoffe, dass ihr das auch sehr, hin. so die cool. Ja. schon aus. Wird richtig fresh. Und äh, ja, auf alles, was, was noch entsteht. Und darauf, dass du noch ganz, ganz viele auch von meinen Kundinnen begleitest. Wir verlinken Elenas Profil in den Show Notes. Da könnt ihr äh, sie beobachten und stalken ein bisschen. Sie hat sehr viel Info, Mehrwert auch auf ihrem Instagram, wo ihr auch schon viel erfährt. Und ansonsten auch auf ihrer Webseite könnt ihr mal durchstöbern. Und falls ihr ein Branding erstellen lassen möchtet, dann gibt es nur eine, und zwar <lacht> Elena. Danke, Alessandra, für deine
1: Plattform, für deine Reichweite die du mir da auch zur Verfügung stellst, dass wir da gemeinsam drüber sprechen dürfen, über dieses ultra wichtige Thema, nicht nur für mich, sondern für jeden Unternehmer, der soll sich zumindest einmal Gedanken darüber gemacht haben. Also danke für alles. Ich habe mir total gefreut, in deinem Podcast zu sein und es freut mich, dass man so un, ja, ungezwungen miteinander
0: sprechen. so unprofessionell hier. <lacht> Ja, mittlerweile ja, ist die Sonne wirklich. Genau, deswegen, also. ich drücke jetzt auf Stopp und verabschiede mich. Vielen Dank, alles Liebe und danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, fürs dranbleiben bis zum Schluss. Alles Liebe und wir hoffen, du hast dich amüsiert. Ciao. Danke, tschüss.